0: Wir freuen uns mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern und Jesus zu erleben in diesem Gottesdienst miteinander. Ich freue mich so sehr auch auf, einfach wenn ich, ja nicht nur auf das, was vor uns liegt, sondern auch wenn ich zurückschaue. Ich weiß nicht, wer ist die letzten Wochen hier gesegnet worden? Mal ganz kurz Hand hoch. So einige Leute, die hier gesegnet worden sind, auch in den letzten Gottesdiensten und Wochenenden. Wir hatten unser Glaubenswochenende mit Graziano und haben echt starke Wochen erlebt, auch wo wir Gottes Reden gehört haben, den Heiligen Geist gespürt haben und erlebt haben, erlebt haben, wie er Gaben austeilt. Und uns ist eines bewusst geworden, das, was die Bibel sagt, auch mehr und mehr. Das heißt, Paulus sagt, dort, wo der Heilige Geist ist, dort, wo die Kirche zusammenkommt, da hat ein jeder etwas. Amen. Okay, das kam noch mal ein bisschen verhalten. Ich sehe schon, ich muss da noch ein bisschen Nacharbeit leisten. Aber wir glauben an, dass der Geist Gottes zu jedem Einzelnen, er redet nicht nur zu einem Pastor oder zu irgendeiner auserkorenen Schar von Leuten, sondern er redet, er wohnt in jedem Gläubigen und möchte in ihm wohnen und durch ihn reden und sprechen. Und deswegen lasst uns auch zu Beginn der Predigt auf das Wort Gottes hören. Ich bitte mal meinen Papa, dass du nach vorne kommst und ähm, mit uns ein Wort teilst.
1: Dankeschön, einen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bete oft in der letzten Zeit für die Gottesdienste und ich habe eine Sehnsucht das, was Damaris gerade gesagt hat, zu hören, dass wir wirklich hören. Weil mir geht es selber oft so, das Wort Gottes, das geht da rein, da raus. Aber wenn wir es hören, wenn es unser Herz berührt, dann verändert es alles. Und ich hatte heute Morgen einfach dieses Empfinden, dieses Wort, das hat in der letzten Zeit ganz oft zu mir gesprochen, das nur zu lesen. Ich will gar nichts dazu sagen. Ich bitte euch nur, bittet Gott, dass er euch Gnade schenkt zum Hören und mir. Hebräer 4, Vers 14. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns halten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht ist, allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfing, empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird.
0: Amen. Hinzutreten zum Thron der Gnade, das ist mein Stichwort, was wir auch heute tun möchten, auf das Wort Gottes hören und erleben, wie wir hinzutreten dürfen, zu Gott, um von ihm zu empfangen. Und heute möchte ich ein bisschen diesen, diesen Bogen weiterspannen. Wir haben in den letzten Wochen, eigentlich seit den Sommerferien, ging es immer und immer wieder genau um das Thema, auch was wir heute gehört haben, dieses Hinzutreten in die Gegenwart Gottes. Das Erleben vom Heiligen Geist und ähm, wir haben... Immer wieder auch, deswegen ist Gebet so ein wichtiger Schwerpunkt auch für uns geworden, auch in den letzten Wochen, dass wir immer wieder darum gerungen haben im Gebet und auch in unseren Gottesdiensten, dass Menschen eine Begegnung, dass sie genau das erleben, dass sie hinzutreten zum Thron Gottes und seine Kraft, seine Gegenwart erleben. Und darum geht es auch mir heute und möchte das ein bisschen da weiterführen, ähm, auch wieder die, diese Thematik über den Heiligen Geist was er tut. Auch da nochmal der Hinweis, wenn du die letzten Sonntage verpasst hast. Wir haben ähm, einen genialen Dienst, Leute, die unsere Predigten immer wieder auf YouTube und online hochstellen. Die kannst du dir gerne einfach nochmal nachhören und profitierst dann dadurch auch. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, da kommen wir gar nicht drum rum, wenn wir über den Heiligen Geist reden, was auch gut ist, nämlich über das Thema der Liebe des Vaters. Amen. Die Liebe des Vaters ist etwas, das immer in unser Herz auch, sag ich mal, hineinkommt. Die Liebe des Vaters dort, wo der Heilige Geist in uns wirkt. Ich sag mal, der Heilige Geist und die Liebe Gottes, die sind ein Paar. Paulus schreibt in Galater 5, 22, letzten Sonntag hatten wir darüber gehört, zwar nicht über den Aspekt, aber eben über die Wirkungen, Früchte des Heiligen Geistes. Da schreibt Paulus, Galater 5, 22, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Wenn wir die erste Folie mal zeigen können, genau, die Frucht des Geistes, da wo der Geist Gottes wirkt, entsteht Liebe. Und die Bibel beschreibt diese Liebe Gottes, ich sage mal so, es gibt äh, Fünf Dimensionen auch wenn wir in die Bibel schauen der Liebe Gottes, das ist einmal die Liebe, die Gott zu uns hat. Johannes schreibt in einem seiner Briefen schreibt er darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott zuerst geliebt haben, wir Gott, sondern dass Gott uns zuerst geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat. Das ist das erste erste Aspekt auch des Wirken des Heiligen Geistes er macht uns die Liebe Gottes bewusst, die Gott zu uns hat. Das zweite ist natürlich die Liebe in uns, die wächst hin zu Gott. Die Liebe, die wächst hin, dann auf der horizontalen Ebene, die Liebe zu seiner Kirche, zur Gemeinde und die Liebe zur Welt. Die Liebe, wovon wir auch heute schon gehört haben, die Liebe zu dieser Welt, damit Menschen Jesus kennenlernen und die Liebe Gottes erleben durch Wort und durch Tat. Und dann ist die fünfte Dimension, die Liebe zu einem selbst. Auch das ist Teil des Evangeliums und Teil der Botschaft, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dort, wo der Heilige Geist in uns wirkt, wächst auch immer mehr diese Liebe. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch was? Durch den Durch den Heiligen Geist, richtig. Das ist genau das, was der Heilige Geist tut in unserem Leben. Er gießt die Liebe Gottes in unser Herz hinein. Das heißt, dort, wo der Heilige Geist in uns wirkt, wächst in einem zunehmenden Maße die Erkenntnis von der Liebe Gottes und ein stärkeres Bewusstsein dafür, ich bin geliebt. Können wir das mal gemeinsam sagen? Ich bin geliebt. So, das ist das, was der Geist Gottes in uns schafft und worüber es auch immer wieder wichtig ist, dass wir darüber sprechen, über die Liebe, die der Vater zu uns hat und die Liebe, die der Heilige Geist in uns wachsen lassen möchte. Und wir wollen uns heute in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst, wollen wir uns einem Gebet widmen. Und es ist ein Gebet von einer enormen Wichtigkeit. Es ist das Gebet, das der Apostel Paulus gebetet hat für die Christen in Ephesus und natürlich auch stellvertretend für alle Christen und für dich und für mich ist dieses Gebet, aufgeschrieben, sind uns ja nicht alle Gebete in der Bibel überliefert, aber dieses Gebet ist uns überliefert und in diesem Gebet ähm, beginnt so Epheser 3, darauf wollen wir heute mal einen Blick werfen, ab Vers 14, es beginnt damit, dass Paulus die, für die Christen betet, dass sie die Liebe Gottes immer mehr und mehr in ihrem Leben erkennen, dass sie wissen, wie sehr sie von Gott geliebt sind. Deswegen heißt mein Predigttitel heute einfach nur, weißt du, wie lieb ich dich habe? Weißt du, wie lieb ich dich habe? Das sagt Gott hier Und Paulus betet, dass diese Liebe unser Leben durchdringt. Und er startet damit, dass er in Vers 4 schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und ich finde das so schön, wie Paulus mit diesem Gebet beginnt. Es ist nicht irgendwie so, wenn es um die Liebe Gottes geht, einfach, okay, ich spreche mal ein weiteres Gebet, sondern Paulus geht in, nicht nur äh, sprichwörtlich, sondern wirklich, er geht auf seine Knie vor Gott und sagt, da, das ist mir wirklich ein Anliegen. Das ist mein Gebet, das ist nicht etwas, was ich jetzt mal so nebenbei, sondern ich gehe vor Gott, ich beuge mich zu meinem Herzenswunsch und in Anbetung gehe ich vor Gott mit einem Anliegen auf die Knie und wir wollen vor diesem Anliegen hören. Nämlich, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden, gestärkt zu werden durch seinen Geist am inwendigen inneren Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und die Liebe des Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit und alle sagen Amen. Was für ein powervolles Gebet, oder? Also ich entschuldige mich heute nicht dafür, wenn ich hier ins Schwärmen komme, okay? Ähm, wenn ich über die Liebe Gottes rede, dann schlägt mein Herz einfach höher. Und wenn ich diese Texte von Paulus lese, dann schlägt mein Herz höher. Und ich sag euch eines, über die Liebe Gottes zu predigen, ist laut Paulus eine Unternehmung, die zum Scheitern verurteilt ist. Denn keine Predigt in dieser Welt, Paulus sagt ja sie, die Liebe Gottes übertrifft alle Erkenntnisse. Also das heißt, du kannst sie gar nicht begreifen, gar nicht verstehen. Das heißt, ich rede heute über etwas, was du und ich in unserem Leben nie ganz begreifen können. Herausfordernd, oder? Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Und ich möchte mit uns heute auf ein Wort. Ich werde nicht den, den es wird jetzt hier gar nicht um den ganzen Text gehen, sondern es ist mehr um ein Wort geht es mir heute, dass wir hier in diesem Text finden Bezug auf die Liebe. Und ähm, ich möchte mit euch auf den Vers 19 schauen, wo es heißt, die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft. Was meint Paulus mit diesem Wort? Und wenn wir in den griechischen Grundtext schauen, was hier in unserer Sprache mit übertreffen übersetzt wird, ist im Griechischen das Wort Hyperballo. Hyperballo setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Das äh, kennen vielleicht einige von euch. Hyper, ja, Hyper, Hyper heißt drüber. Und äh, Ballo heißt... Ball ist schon, ist schon die richtige Richtung. Ballo heißt... Werfen, richtig, deswegen hier äh, die wortwörtliche Übersetzung von Hyperballo, also das Üb äh, Übertreffen ist drüber werfen, ja, also über, würden vielleicht auch sagen, über das Ziel hinausschießen, aber nicht im Sinne jetzt eines Fußballers, der weit über das Tor drüber schießt, sondern eher wie so ein Läufer, der das Ziel trifft oder durch das Ziel durchläuft, läuft die Ziellinie erreicht, aber einfach hunderte Kilometer einfach weiter rennt. Ja, das ist so dieses Bild. Die Liebe Gottes schießt über das Ziel hinaus oder das ist ein Wort, das verwendet wird beim, äh, in, der, in der damaligen ähm, Landwirtschaft. Der, der, äh, der Seemann, der den Samen rausschleudert oder auch die, die Netze wie Petrus und die anderen Fischer, die Netze rausschleudern, rauswerfen. Das ist so erstmal die Wort wörtliche Bedeutung mit voller Wucht über etwas voll hinauswerfen oder hinausschießen. Das ist das erste Mal, was Überballo wörtlich meint. Dann hat jedes, jeder griechische Begriff auch mehrere Bedeutungen. Ja? Die Sprachwissenschaftler, die, die, die hämmern das ein, das eine auch im Theologiestudium, dass wir Wörter nicht einfach nur als so im Deutschen, ja, heißt halt Wort, heißt halt, ist halt ein Wort, sondern im Griechischen und gerade auch im Hebräischen ähm, steckt hinter einem Wort oft ein ganzes Meer an Bedeutung, an Fülle, an, an Gedanken, die letztendlich mitschwingen in so einem Wort. Und deswegen wollen wir auch da ein bisschen genauer draufschauen nochmal auf dieses Wort Hyperballo. Das meint auch überwältigen. Hyperballo heißt auch überwältigen. Das heißt, hier wird der machtvolle, überwältigende Charakter der Liebe Gottes beschrieben. Als ich in meinem Leben das erste Mal Gottes Liebe erlebt habe, war ich völlig überwältigt. Ging es jemand auch so? Gottes Liebe zu erleben ist überwältigend. Und das ist, was hier Ausgesagt wird, in dem Sinne überwältigend, atemberaubend. Aber was auch ausgesagt wird hier, ist die Macht der Liebe, dass die Liebe Gottes eine Power hat und uns hilft, Dinge auch in unserem Leben zu überwältigen. Ähm, Paulus schreibt das, einen genialen Satz in Römer 8, Vers 37, in Bezug auf die Liebe. Da schreibt er: In all dem, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und es so ist interessant, dass das Wort mehr als Überwinder, oder wir überwinden äh, weit, wie es manche Übersetzungen Ich steckt das äh, griechische Grundwort hyper Nikau zugrunde. Das ist übrigens ein Wort, das wir nur ein einziges Mal an dieser Stelle, nämlich im Neuen Testament finden. Und in der griechischen Literatur gibt es das Wort auch nicht. Paulus hat also nachgedacht, wer ist eigentlich, wie ist so ein Typ, der von Jesus geliebt ist? Wie ist solch ein Mensch? Und er greift ja wirklich, er schöpft einfach ein neues Wort, er, 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 er schafft ein neues Wort, und das ist Hyper-Nikau. Nikau ist, äh, äh, kommt in Nikau. Nike ist die Siegesgöttin, ja, bei den Griechen heißt Siegen. Nike, deswegen trage ich immer nur Nike-Schuhe, ja. Ähm, und Hyper heißt drüber, also über, über den Sieg, wir würden vielleicht sagen Überflieger, also jemand, der, der über den Sieg hinausgeht und, das, was Paulus mit diesem Satz sagt, die Liebe Gottes hilft uns, Dinge zu überwältigen. Er schreibt das ja gerade im Kontext von Ängsten, von Gefahren, von Tod, von Leid. Und dann sagt er, in all diesen Herausforderungen und Bedrängnissen des Lebens gibt es eine Macht, die hilft uns, Hass und Sorgen und Ängste zu überwältigen. Und das ist Jesus, der uns geliebt hat. Kann ich ein Halleluja hören? Halleluja. Dankeschön. Die Liebe Gottes hilft uns, Dinge zu überwältigen. Und das sehen wir eigentlich auch im, im gesamten in der gesamten Bibel. Ähm, die, die die Macht der Liebe Gottes. 1. Johannes 4,18. Wir schauen ein bisschen, heute müsst ihr dieses Wort äh, Ballo, das, das müsst ihr in eurem Kopf behalten. ja? Also nicht Bello, sondern Ballo. Ja? Bello heißt der äh, Hund von unseren Nachbarn, aber Ballo. Furcht ist nicht in der Liebe. 1. Johannes 4. Furcht ist nicht in der Liebe. Phobé, Angst steht hier, Angst, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und hier steht wieder das Wort Ballo von austreiben, Eck, Ballo, also Ballo ist, äh, wissen wir, was heißt Ballo? Werfen und Eck heißt raus, ja? also rauswerfen, rausschleudern, rausschmeißen. Es ist übrigens ein Begriff, auf den werde ich heute auch noch kommen. Ekballo ist übrigens das Wort, mit dem Jesus die Dämonen austrieb. Da heißt es immer wieder, wird dieses Wort verwendet, er trieb sie aus, steht immer das Wort Ekballo. Und Johannes bezieht auch dieses Wort hier, das macht die Liebe, die Liebe schleudert die Furcht und die Angst aus unserem Leben. Die Liebe Gottes, wenn sie in unseren Herz kommt, dann überwältigt sie Angst und Furcht und das sehen wir an dieser vollkommenen Liebe, die Jesus hatte, es ist eine Liebe, die alles überwältigt hat. Am Kreuz von Golgatha sehen wir die Liebe in ihrer, in ihrer reinen Form und am Kreuz von Golgatha wird deutlich, was für eine Power die Liebe hat. Die Liebe Gottes hat den Tod überwältigt, die Liebe Gottes hat den Teufel überwältigt, die Liebe Gottes hat Hass überwältigt, die Liebe Gottes hat Angst überwältigt. Hyperballo meint dieser überwältigende Charakter der Liebe Gottes und mein Gebet ist es, dass du auch heute Morgen etwas wieder von der Liebe Gottes begreifst und von ihrer Kraft spürst, in der Power und Kraft ist, auch für dein Leben die Dinge in deinem Leben zu überwältigen, die dich hindern, die dich fesseln oder die dich lahmlegen wollen. Die Liebe Gottes, sie schleudert die Furcht raus. Sie hat Kraft. Das Zweite ist, dass Hyperballo übersteigen meint, ja, also dass jegliche, also dass einfach keine Vorstellungskraft in dieser Welt in der Lage ist, die Liebe zu beschreiben, die Jesus zu dir hat. Und dann ist das Letzte eben auch noch die Bedeutung von Hyperballo ist überbieten. Das heißt, jede Liebesgeschichte, jeder, jeder noch so traumhafte Roman, ja, wer von euch liest gerne Romane, Liebesromane, ja, outet euch gerne, ja, ist okay, dürft ihr gerne weitermachen. Ich will dir nur eines sagen, egal welchen Liebesroman du gelesen hast, jeder Liebesroman, jeder noch so schöne Hollywood streifen über die schönste Liebesgeschichte, ähm, alles, alles, was wir in dieser Welt finden, wird weit von der Liebe Christi in den Schatten gestellt wird weit in den Schatten gestellt von, von der Liebe, die Jesus zu dir hat. Das heißt, wenn Paulus sagt, dieses Wort Hyperballo, eine Liebe zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt, dann sagt er damit, du bist geliebt mit einer einzigartigen, unbeschreiblich mächtigen, über alles Maßen große Liebe, eine Liebe, die alles übertrifft, eine Liebe, die jedes Hindernis überwältigt, die alles übersteigt, die alles überbietet, kein Ozean der Welt in seiner Breite, in seiner Tiefe, in seiner Länge, in seiner Höhe, könnte die Liebe Gottes für dich fassen. Ist das nicht großartig? Ja, da darf man applaudieren, gerne. Und heute geht es darum, dass du wieder neu diese Liebe erkennst und dass du ihr Glauben schenkst und dass du von ihr verändert wirst. Johannes schreibt auch in einem seiner Briefen, schreibt er, wir, haben der Liebe Gottes, wir haben die Liebe Gottes erkannt und wir haben ihr geglaubt. Und wir brauchen beides in, in unserem Leben, immer wieder die Liebe Gottes zu erkennen und, und auch zu glauben, darin zu wachsen. Ähm, denn der Punkt ist ja der, wir sind ja hier bei der Liebe Gottes bei einem Thema, ich glaube, jeder von uns hat hier irgendwo schon mal eine Predigt gehört und jeder von uns hat schon irgendwie gehört, ja, ich bin von Gott geliebt. Aber es geht darum, dass wir in dieser Liebe wachsen. Denn vielleicht sitzt du heute hier und sagst mir, ja Manuel, was predigst du mir, dass ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin? Ich sage dir eines, laut Paulus kannst du auf dieser Welt nie genug wissen, wie sehr du von Gott geliebt bist, oder? Wenn Paulus sagt, diese Liebe übertrifft alles Verstehen und Erkennen, dann ist damit ausgesagt, diese Liebe, du kannst nie genug wissen hier auf dieser Welt, wie sehr du von Gott geliebt bist. Und wenn du, weißt, wenn du so sehr weißt, wie du von Gott geliebt bist, dann, ist das immer noch nicht, dann weißt du es immer noch nicht wirklich. Und deswegen möchte ich mit uns meinen Blick auf 1. Johannes 3, Vers 1 werfen. Da schreibt Johannes einen genialen Satz, der, der, der sein ganzes Staunen, ehrfürchtiges Staunen über die Liebe Gottes zum Ausdruck bringt. 1. Johannes 3, Vers 1 sagt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Ähm, wenn ich mir diesen Satz so anschaue, entdecke ich mehrere Dinge. Und das Erste ist, dass Johannes uns auf die Liebe Gottes hinweist und sagt, seht. Seht, sehen, das ist einer unserer Wahrnehmungsorgane. Das Erste, was Johannes hier über die Liebe Gottes lehrt, ist, du kannst die Liebe Gottes sehen. Er sagt nicht hört, sondern er sagt sehen. Die Liebe Gottes ist etwas, was du erfahren, was du in deinem Herzen spüren, was du mit deinen Augen sehen, was du schmecken kannst, was du riechen kannst. Die Liebe Gottes ist etwas ganz konkret Erfahrbares im Leben. Deswegen sagt er, seht. Und dann kommt er drauf und sagt, welch eine Liebe Sagt nicht einfach nur, seht die Liebe, sondern dieses Staunen, welche eine Liebe. Kennt ihr noch dieses Lied? Welche Liebe, welche Güte. Ja, kennt ihr das? So, Da wird aus, ausgesagt, diese unfassbare Liebe. Seht, was für eine Liebe hat uns Gott erwiesen. Und ich möchte unseren Blick, weil Johannes uns auffordert zu sehen, die Liebe möchte ich unseren Blick auf zwei Geschichten lenken. Ich mache es nur ganz, ganz kurz, aber es sind zwei Geschichten, jedes Mal auch, ich sag's euch, wenn ich mit meinen Kindern in der Bibel, in der Kinderbibel lese, und wir kommen an diese zwei Geschichten, mir kommen fast jedes Mal die Tränen in meinen Augen, weil diese Geschichten und diese Bilder mein Herz so berühren von dem, wie sehr Gott uns liebt. Ich teile, teile euch meine zwei Lieblingsgeschichten über die Liebe Gottes. Das erste Bild, das wir sehen, was ist das für eine Geschichte? Vater und verlorener Sohn. Ich warum berührt es mein Herz? Mich berührt das mein Herz, weil ich mich selber in diesem Mann entdecke, in diesem mit den blauen zerrissenen Kleider, gebückt läuft er. Und dieses Bild zeigt uns, mit diesem, dieser Geschichte über den verlorenen Sohn hat Jesus letztendlich uns das ganze Evangelium gepredigt. Mit dieser Geschichte zeigt uns Jesus, wer unser Gott ist, nämlich er ist der Vater, der mit diesen Armen voller Liebe und voller Sehnsucht nach dir und mir wartet. So sehr liebt uns der Vater. Und diese ausgestreckten Arme ist übrigens die Haltung, mit der Jesus am Kreuz starb, um dir und mir zu zeigen, wie sehr du von Gott, dem Vater, geliebt bist und wie sehr sich der Vater danach sehnt, mit dir eine Beziehung zu haben, in der du Leben, Frieden, Hoffnung und ewiges Leben empfängst. Das ist der Vater. Und das hier, das, das sind wir, eine verlorene Welt ohne Jesus Gebückt, zerfetzte Klamotten. Dieser kommt aus einem Leben, in dem er sein Geld mit Huren verprasst hat, so sagt es uns die Bibel, mit Feiern. Mit, mit ein, und er kommt zurück mit einem ganz, ganz großen Loch in seinem Herzen. Und er kommt zurück. Und dann, wir kennen in dieser Geschichte, Lukas erzählt es uns, und der Vater lief zu ihm, fiel ihn um den Hals, küsste ihn. Es ist ein Moment der innigsten Liebe, wo der Sohn die Liebe erlebt, dass er zurück ins in Vaters Haus kommt, und deswegen möchte ich dir das heute sagen, du, der Vater lädt dich ein. Er lädt dich ein, an sein Herz zu kommen. Und die Wahrheit, und das, das, das möchte ich auch in aller Klarheit heute predigen, es gibt nur einen Fehler, den du angesichts der Liebe Gottes tun kannst, nämlich nicht umzukehren um zum Vater zu gehen. Und das ist die Botschaft, die, die ich dir heute auch sage, du, du, die Liebe Gottes, oder Gott möchte, dass du seiner Liebe glaubst, denn ohne seine Liebe bist du verloren. Ein Mensch, der die Liebe Gottes, die am Kreuz sichtbar geworden ist, ablehnt, der wird für alle Ewigkeit nicht bei dem Vater sein, sondern wird für alle Ewigkeit an einen Ort sein, den die Bibel Hölle nennt. Und der ebenso unbeschreiblich schrecklich sein muss, dass es menschliche Worte nicht beschreiben können. Und das sage ich dir nicht, dass du aus Angst oder irgendwas umkehrst zu Gott, dem Vater. Der Grund, warum wir zu Gott kommen, ist nicht Angst. Der Grund, warum wir zu Gott kommen, ist seine Liebe. Weil er uns geliebt hat. Und diese Arme, sie stehen einfach für diese bedingungslose Liebe des Vaters. Ein Mensch, der alle möglichen Sünden und alles möglichen Scheitern auf seinem gebückten Rücken hat. Und er kommt zum Vater und er wird wieder gesund geliebt. Die zweite Geschichte ist diese hier. Was ist das? Abraham. Ich hätte, hätte die Predigt auch heute in der Kinderstunde halten können, oder? Wir sollen werden wie die Kinder, sagt Jesus. Für mich ist diese Geschichte etwas, die jedes Mal mein Herz berührt, weil sie etwas von dieser unglaublichen Weite und Unendlichkeit der Zuwendung Gottes zum Menschen spricht. Abraham wird als Freund Gottes genannt. Und ich möchte nur 1. Mose 13, 14 ähm, vorlesen. Ähm, da geht es jetzt nicht um, um genau diese Stelle, wo Abraham in den, in den Himmel schaut, aber da geht es genau um diese Art des Segens, mit der Gott den Abraham segnet. Und es war der Moment, als Lot sich von Abraham getrennt hatte, da heißt es, wir lassen einfach das Bild hier mal stehen, ich lese euch das vor, da sprach der Herr zu Abraham, heb deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben und den, deinen Nachkommen ewiglich. Und ich will deinen Nachkommen machen wie den Staub auf Erden, kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchziehe das Land in die Länge und die Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dem Herrn dort ein Altar. Für mich ist dieses, diese Stelle aus 1. Mose 13 und Abraham zeigt uns so diese, eben diese unendliche Zuwendung Gottes. Und, so dieses, ich, und ich möchte das heute zusagen, wie, wie Gott zu Abraham hier gesagt hat, ähm, heb deine Augen auf. Es war der Moment, als Lot sich von Abraham trennte. Ein schmerzhafter Moment. Und Gott sagt zu Abraham, heb deine Augen auf. Schau sie von der Stätte aus. Manchmal ist es wichtig in unserem Leben, dass da, wo du gerade stehst, vielleicht auch mit Sorgen oder Belastung, dass du wieder deinen Kopf hebst. Und dass du siehst von der Stätte. Und was soll er sehen? Nach Süden, nach Osten. Er soll in diese Weite, in diese Unendlichkeit reinschauen. Und dieses Bild ist für mich auch so ein Bild einfach das für die Unendlichkeit des Segens Gottes steht. Und ich sage dir eines, Paulus schreibt in Epheser 1, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wenn du sagst, Abraham war gesegnet, durch Jesus Christus hast du den Segen an Fülle. Mehr Segen geht nicht. Amen. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen und Gott lädt uns ein, wieder aufzublicken und zu schauen in diese Unendlichkeit und Weite und diese außerordentliche, außerordentliche Liebe zu begreifen. Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, ähm, wird unser ganzes Leben lang sein. Und deswegen glaube ich, aber wenn du, ich sage dir, wenn du diese zwei Bilder heute Morgen verinnerlicht hast, zu einem Teil, und verstanden hast, dass Gott, Gottes Arme, jeden Morgen, egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast, jeden Morgen wieder neu da sind, und du begreifst, Gott möchte dich unglaublich segnen und dich zuwenden, sich dir zuwenden, dann hast du schon mal ganz viel gewonnen heute. Und es ist mein Gebet, dass wir, dass wir das immer mehr und mehr begreifen. Seht, schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns Gott erwiesen. Und dann sagt Johannes folgendes, wenn wir nochmal zu diesem Vers zurückgehen aus 1. Johannes, seht, welch eine Liebe. Ähm, dann sagt Johannes hier folgendes, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Ähm, Im Griechischen steht ja hier im Deutschen 1, 2, 3, 4, 5 Wörter. Im Griechischen sind es einfach nur zwei Wörter. Kai Esmen. Kai heißt und und Esmen heißt wir sind's. Wir sind es wirklich. Wir sind es auch. Ich habe mich gefragt, warum, warum dieser Nachdruck? Er hätte doch reichen können, Johannes zu sagen, wir sind Gottes Kinder. Punkt. Aber das, Johannes macht nochmal so einen Nachdruck. Wir sind es wirklich. Ja, wir sind es auch. Kai Esmen auf den Punkt gebracht. Wir sind's. Und ich habe mich gefragt, warum, warum dieser Nachschub? Und dieser Nachschub, Johannes macht es ja in seinem ähm, ersten Brief, macht er das ja ohne Unterlass. Ich gebe euch nur einen kurzen Einblick, ich habe es euch nicht, nicht hier mitgebracht. Ähm, ihr könnt das gerne mal lesen, der ist auch nicht lang, der Brief hat nur fünf Kapitel. Lest euch mal ersten Johannes durch. Ähm, da, da haut er das seinen Adressaten sowas von rein, ähm, dass sie dass sie wirklich begreifen sie sind gottes kinder 1. Johannes 2:1 ich gehe mal ganz schnell durch 1. Johannes 2:1 meine kinder dies schreibe ich euch 2 Vers 7 geliebte nicht ein neues gebot schreibe ich 2 Vers 12 geliebte kinder 2:18 liebe kinder 2:28 und nun kinder 1. Johannes 3:2 geliebte jetzt sind wir kinder gottes 1. Johannes 3:7 kinder niemand verführe euch 3,18, meine Kinder, 4,1, Geliebte, 4, Vers 4, Kinder, 4, Vers 7, Geliebte, 4, Vers 11, Geliebte, 4, Vers 5, Vers 21, Kinder. Also Paulus schreibt, wenn er den Christen schreibt, eher oft so dieses Wort, liebe Brüder und Schwestern. Ja, das ist Paulus' Stil. Johannes schreibt die ganze Zeit, Geliebte, Kinder. Und wir sagen in der Rhetorik eigentlich, man sollte auf Wiederholungen ähm, eigentlich verzichten, weil das nervt die Leute und lenkt irgendwie ab, Johannes ist das egal, er bläutet den Leuten ein, ihr seid Kinder Gottes und er schreibt das hier eben dieses, wir sind es wirklich, wir sind es auch. Warum dieser Nachdruck? Ich glaube, dass dieser Nachdruck deswegen kommt, weil so wie ich gesagt habe, wir alle kennen das, wir wissen das, wir haben schon zig Predigten darüber gehört, ja du bist geliebt, wer kennt nicht die Geschichte vom verlorenen Sohn, vom Vater, die Geschichten von Abraham, wir alle haben das meistens irgendwo schon mal gehört. Aber ich glaube, dass bei vielen von uns, und ich schließe mich da ein, muss ich mich immer wieder fragen, ist es wirklich in unserem Herzen angekommen? Ist es die Liebe Gottes Wirklichkeit geworden? Oder ist es nur irgendwie so eine Floskel? Und ich glaube, deswegen schreibt Johannes, weil er nicht möchte, dass dieses, ja, wir sind Gottes Kinder, wir sind von ihm geliebt, er möchte nicht, dass es irgendwie zu so einer Floskel verkommt, Einfach nur eine Worthülse, sondern er sagt, dann, wir sind es wirklich. Und deswegen ist das der Punkt, wir brauchen, damit die Liebe Gottes Wirklichkeit wird in unserem Leben, brauchen wir in einem zunehmenden Maße den Heiligen Geist in unserem Leben. Wir brauchen Offenbarung durch den Heiligen Geist über die Liebe Gottes, weil Paulus sagt, menschlich kannst du das gar nicht erkennen. Wir brauchen es immer wieder, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist berührt und erfüllt mit seiner Liebe. Deswegen schreibt auch Paulus, wo er in Epheser 3 über die Liebe des Christus schreibt, nicht einfach so, jetzt habe ich es euch gesagt, dass Gott euch liebt und wenn sich irgendwann mal was ändert, dann schreibe ich euch wieder dazu, sondern Paulus geht auf seine Knie im Gebet und er betet darum, dass diese Liebe Wirklichkeit wird in, in unserem Leben, dass wir in der Liebe gegründet, aber auch, dass wir in dieser Liebe, deswegen verwurzeln heißt nichts anderes als wachsen in der Liebe und dass diese Liebe unser Leben, unser Denken, unser Handeln und Fühlen immer und immer und immer mehr beeinflusst, beeinflusst. Das ist eine Sache, die die Bibel uns über die Endzeit sagt, dass die Liebe in vielen Menschen erkalten wird. Und deswegen brauchen wir jetzt umso mehr Erfüllung mit dem Heiligen Geist, denn er gießt die Liebe Gottes in unser Herz. Er lässt die Liebe Gottes von einer Worte und einer Floskel zur Wirklichkeit werden in unserem Leben. Und deswegen wollen wir auch heute wieder beten, weil die Liebe Gottes nicht etwas, worüber ich predige und jetzt wisst ihr es, sondern es ist etwas, was wir immer und immer wieder neu erleben und erfahren möchten. Und ich möchte auf eine, im letzten Punkt, auf eine Sache hinweisen, und das ist so die, die Richtung, mit der wir auch ins Gebet gehen wollen. Es gibt jemand in der Bibel, äh, den die Bibel uns beschreibt, und er, er setzt alles daran, dass du der Liebe Gottes, dass du sie weder erkennst noch ihr glaubst. Die Bibel nennt ihn den Diabolos im Griechischen und wir äh, kennen das, das Wort, haben wir haben heute schon öfters gehört, Dia heißt durch oder durcheinander und Bollos kommt von Ballo und Ballo heißt? Ja, richtig, ihr seid jetzt richtige griechische Experten. Ähm, das heißt, wortwörtlich übersetzt ist er ja der Durcheinanderwerfer, er schmeißt alles durcheinander. Alles, was Gott tut, alles, was er macht, schmeißt der Teufel untereinander, äh, durcheinander. Schöpfungsordnung, der Teufel schmeißt durcheinander. Ähm, Gott tut dies oder jenes, der Teufel schmeißt durcheinander. Das ist sein, äh, die Person, die möchte, dass du der Liebe Gottes nicht glaubst, sondern dass du die Liebe Gottes verwirfst. Deswegen heißt er der Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Er möchte in deinem Leben alles durcheinander werfen und dass du keinen Zugang zur Liebe Gottes findest Und deswegen möchte ich auch heute über ihn sprechen, weil er einer der Hauptakteure ist, die uns abhalten wollen von der Liebe Gottes. Oder ich sage mal, der Hauptakteur. Es war schon von Anfang an im Garten Eden, dass er das Vertrauens, diese vertrauensvolle Liebesbeziehung zwischen Gott und Menschen, er hat es zerstört, gestört und zerstört. Paulus schreibt über ihn in 2. Korinther 2, Vers 11. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Es ist immer blöd, wenn du in deinem Leben dastehst und du hast einen Feind oder bei irgendeinem Spiel dein Gegenüber und du kannst ihm nicht in die Karten gucken. Ja? Äh, was weiß ich, bei einer Pokerrunde und du weißt nicht, was hat der andere für Karten ähm, oder bei was weiß ich für ein Spiel. Und Paulus sagt aber, wir wissen genau, wir können, dem, wir können dem Teufel in die Karten schauen und wir wissen genau, was seine Absichten sind. Das ist gut und das ist wichtig auch zu wissen, weil du dadurch gewappnet bist gegen den Feind. Wenn du nicht weißt, wo dein Feind als nächstes hinschlägt, dann kannst du dich auch nicht verteidigen. Beim Teufel ist das anders, Paulus sagt, wir wissen genau, was seine Absichten sind. Und der Teufel arbeitet mit zwei Dingen in dieser Welt und auch in unserem Leben. Er arbeitet sicherlich mit mehreren Dingen, aber das sind die zwei, ich sag mal, die zwei seiner Hauptwaffen, mit der er in dieser Welt arbeitet und auch in unserem Leben. Er arbeitet mit zwei Dingen. Erste ist Angst. Der Teufel arbeitet mit Angst. Deswegen haben wir gelesen, die Liebe Gottes schleudert Eckballo, ja, die schleudert die Angst aus unserem Leben heraus. Der Teufel arbeitet mit Angst, eine seiner Fesseln, mit der er Menschen fesseln möchte, dass Leute unfrei sind, dass sie nicht ein Leben leben in der Bestimmung, die Gott ihnen gibt, sondern Angst ist etwas, mit der der Teufel arbeitet, Menschenfurcht, Angst vor Gott, Angst ist seine, eine seiner größten Waffen. Die zweite Waffe, die der Teufel verwendet, ist Anklage, die Stimme der Anklage. Offenbarung 12, Vers 10. Und es ist mir jetzt sehr wichtig, lass uns mal genau achten hier und, und aufpassen. Da heißt es, und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. Hier spricht es von einer auch zukünftigen Sache. Und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder und Schwestern ist gestürzt, der sie verklagte, Tag und Nacht vor unserem Gott. Die Bibel sagt über den Teufel, er ist der Verkläger der Brüder. Er klagt Tag und Nacht steht er vor dem Thron Gottes, um dich und mich zu verklagen. Hört sich nicht gut an, oder? Und vielleicht denkst du dir ähm, jetzt, okay, ähm, Tag und Nacht, gibt es da wirklich so viele Anklagepunkte? Ähm, ich sage dir mal, was, was richtig ist. Ähm, Tag und Nacht verklagt er uns vor Gott. Äh, was wahrscheinlich wirklich sein kann, ist, dass es genug Anklagepunkte, dass der Teufel genug Anklagepunkte in deinem und meinem Leben findet, um Tag und Nacht vor Gott zu stehen, um dich zu verklagen. Das ist erstmal eine, 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 auch wenn es hier natürlich über die gesamte Christenheit geht, ist es etwas, was uns hier über den Teufel gesagt wird. Er möchte durch die Stimme der Anklage verhindern, dass du Zugang zu Gott selbst findest. Deswegen ist das seine Stimme, die immer wieder zu dir spricht. Du bist nichts, du hast es nicht verdient. Schau doch mal auf dein Leben. Du bist nicht wirklich geliebt. Du müsstest hier noch mehr machen. Du müsstest jenes noch mehr tun, um die Gottesannahme wirklich zu ähm, verdienen. Der Teufel, seine Stimme, ist die Stimme der Anklage. Und ich möchte hier auch kurz darauf eingehen, wie kann ich die Stimme des Teufels und die Stimme des Heiligen Geistes hier unterscheiden. Denn eine Wahrheit der Bibel ist ja auch, dass auch der Heilige Geist uns von Sünde überführt und uns auch auf Sünde hinweist in unserem Leben. Der Unterschied zwischen dem Teufel und dem Heiligen Geist ist, der Teufel weist auf die Sünde hin und verklagt uns vor Gott über diese Sünde. Der Heilige Geist hilft uns in seiner Kraft, in seinem Beisein, Sünde in unserem Leben aufzudecken, aber auch zu überwinden. Amen. Das ist der große Unterschied. Auch dort, wo ich Gott immer wieder begegne, ich, ich habe es euch letztens gesagt, kommt immer in mir ein Gefühl auf, ich habe es nicht verdient. Wer bin ich vor Gott? Und ähm, merke auch meine eigenen Fehler und Gottes Heiligkeit zu erleben, ähm, ist etwas, was einem ein Bewusstsein davon gibt, wie fehlerhaft man selber auch ist. Aber wenn du Gott erlebst und seinen Heiligen Geist, dann schwingt auch immer seine Liebe und Annahme mit, die dir hilft, auch deine Schwachheit, deine Sünde zu überwinden und stellt die Beziehung zu Gott her. Die Stimme des Teufels als die Stimme der Anklage, sie führt zu einem Beziehungsbruch mit Gott. Sie führt dazu, dass du vor Gott nicht mehr treten kannst, nicht mehr betest, nicht mehr bittest um gewisse Dinge, weil du immer permanent das Gefühl hast, ich bin nicht gut genug oder ich bin zu schlecht. Und deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst in deinem Leben. Und ich sage nicht, dass hinter jedem Stein und hinter allem immer der Teufel steckt und immer der Teufel ist an einem schuld oder sonst was. Das sage ich damit gar nicht, aber wir müssen uns bewusst sein, dass es den Teufel gibt und dass er eine Realität ist, der eines auf der Agenda hat, dich von der Liebe Gottes abzuhalten. Amen. Wenn wir das nicht verstehen, dann schauen wir dem Feind nicht in die Karten und wir wissen nicht, als was als nächstes kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier etwas dagegen zu setzen haben und ähm, dass, wir, dass wir das begreifen. Der Teufel möchte, dass du in einem permanenten Zustand lebst und bist, wo du über dich denkst, ich bin ungeliebt. Das möchte er, das ist nicht überraschend, weil Paulus sagt, dass wenn du die Liebe Gottes begreifst und die Liebe Gottes ist das Wesentliche für dein geistlichen Wachstum. Er sagt, damit ihr erfüllt werdet mit der Liebe Gottes, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gotteshülle. Die Liebe Gottes zu verstehen, zu begreifen, ist die Voraussetzung, um mit Gott ganz erfüllt zu werden und ein bedingungsloser Nachfolger Jesu zu werden. Deswegen setzt der Teufel auch alles daran, dass du die Liebe Gottes in deinem Leben nicht erlebst. Und ich möchte jetzt mit uns ins Gebet gehen. ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte mit uns, bevor wir auch da konkret beten, möchte ich uns noch in eine Richtung hier führen. Entscheidend ist, und das ist mein, das ist unser Mandat heute für diesen Gottesdienst, dass diese Stimmen auch in deinem Leben, die Stimme der Anklage in deinem Leben verstummt. Und ich sage nicht, jede Stimme ist, ist vom Teufel. Manche Gedanken sind einfach in uns drin, aufgrund unserer Beziehung, äh, unserer Erziehung oder sonstige Dinge. Aber es gibt definitiv auch Leute hier, und ich weiß das aus meinem eigenen Leben, dass es Stimmen gibt, die, die von dämonischem Einfluss sind. Wo du Stimmen in deinem Kopf hörst, der Anklage, der Angst die nicht menschlicher Natur, sondern dämonischer Natur sind. Und wir wollen heute, das ist das Mandat auch für diesen Gottesdienst, beten um eine Freiheit jeglicher dämonischer Einflüsse in deinem Leben, die diesen Zugang zur Liebe Gottes verhindern. Und ich möchte mit euch, wenn wir einen Blick auf Markus 1 werfen, finde ich das sehr interessant, denn da geht es sehr stark um die Identität Jesu. Und es gibt in Markus 1 drei Stimmen, die über Jesus ausgesprochen werden. Lass uns erst noch mal die, 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 die letzte Folie zeigen. Da heißt es in Markus 1, Vers 34, dass Jesus viele Menschen heilte, mancherlei Krankheiten leiden, und er trieb viele Dämonen aus und er ließ die Dämonen, die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Warum sagt Jesus das oder ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten? Wäre doch gut gewesen. Vielleicht auch noch ein bisschen Werbung für Jesus, wenn die ihn auch noch ein bisschen bekannt machen. Er ließ sie nicht reden, über was ließ er sie nicht reden? Und da ist eines wichtig, wenn wir in Markus reinschauen, dass drei Stimmen über die Identität Jesu ähm, im ersten Kapitel uns gezeigt werden. Die erste Stimme ist die Stimme Johannes des Täufers, der Jesus bekennt als den Täufer im Heiligen Geist, der mit, mit Heiligen Geist und Feuer tauft. Dann haben wir die zweite Stimme, ist die Stimme des Vaters aus dem Himmel, die über, bei der Taufe auf Jesus kommt und wo der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Und dann haben wir die dritte Stimme über die Identität Jesu. Und das ist die Stimme eines, wenn wir die nächsten Folie nochmal lesen. Die, die Stimme eines Dämons, der Jesus ebenfalls in seiner ihn identifiziert als den Heiligen Gottes. Da heißt es, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, "Verstumme und fahre aus. Jetzt verstehen wir, worüber hat Jesus die Dämonen nicht sprechen lassen? Er hat sie nicht reden lassen hinsichtlich seiner Identität. Ihm war es egal, ob, ob der, wir lesen ja auch von der Versuchung Jesu, wo der Teufel seine Identität in Frage stellte. Hier lesen wir, dass ein Dämon seine Identität bestätigte. Aber das, was Jesus mit den Dämonen macht, er, er ließ sie nicht reden. Er ließ sie nicht reden. Und das ist das, was wir heute auch im Gebet tun wollen. Wir wollen für dich beten, wir wollen dich segnen. Und ich möchte heute ganz besonders zwei Gruppen nach vorne rufen. Jetzt auch während dieses letzten Liedes dürft ihr schon vorne kommen. Auch die Beter dürfen sich schon mal positionieren. Ähm, wir haben hier auch Schälchen mit Öl. Ähm, wir wollen euch segnen, wir wollen euch salben und wir wollen heute ganz besonders für, auch für Leute beten, die sagen, ich kenne in meinem Leben Dämonische Einflüsse und Stimmen der Anklage und der Angst in einem massiven Maße. Wir wollen heute in der Autorität Jesus eines tun, sagen, verstumme und wenn es sein muss, fahre aus. Aber wir wollen jeder, jeder Stimme, die nicht die Identität, die Jesus über dich gesprochen hat, als geliebter Sohn oder Tochter, die wollen wir heute in dem Namen Jesus zum Schweigen bringen. Amen. Dass wir lernen und leben, aus der Identität eines geliebten Kindes zu leben. Und ich möchte im, im, im zweiten Schritt nicht nur wollen wir heute diesen, auch einfach diesen Befreiungsdienst tun, sondern auch letztendlich möchte ich jeden einladen und sagen, hey, wenn du möchtest, dann beten wir gerne für dich, dass wie Paulus sagt, die Liebe Gottes ganz neu in dein Herz fällt. Dass ganz neu der Heilige Geist an deinem Herzen arbeitet und die Liebe Gottes für dein Leben groß macht. Du kannst nicht genug wissen und verstanden haben, wie sehr du von Jesus geliebt bist. Und wir laden dich ein, heute Morgen zu uns zu kommen, dich segnen zu lassen. Und nach diesem Lied ist Schluss. Und jeder, der möchte, darf zum Gebet nach vorne kommen. Und jeder, der möchte, darf auch gerne zu Kaffee und Kuchen rausgehen. Aber wir wollen dir diese Möglichkeit geben, wenn du hier bist und sagst, ich brauche und ich möchte eine Erfüllung mit der Liebe Gottes, ein Gebet, dann bekommst du das heute, hier und jetzt.